0: Allah, Allah 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 Saudaraku seiman si rahimani wa rahimakumullah Ada sebuah surah dalam juz 30 Al-Qur'an saya yakin anak-anak TPA kita juga menghafalnya begitu pula dengan hadirin di sini tetapi banyak sekali kaum muslimin yang tidak mentadabburinya tidak merenungi kandungan-kandungan makna ayat ini atau ayat-ayat dalam surah ini sehingga akhirnya mereka terkenal dalam ancaman dalam ayat atau dalam surah ini. Surah ini saudaraku diberi nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surah Al-Humazah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailun likullihumazatin lumazah Alladhi jama'amalan wa'addadah Yahsabu annamalahu akhladah Kalla layungbazanna fil hutamah Wa ma adraka mal hutamah Narullahi almukadatul lati tattaliu alal afidah innaha alaihim maqsada fi amalin mumaddadah di dalam tafsir sekaligus terjemahan wailun berarti saudaraku seiman memiliki banyak makna yang artinya adalah kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan segala macam makna yang bisa menyusahkan seseorang bergabung di masalah atau dalam kalimat wail seperti misalnya dalam ayat lain wailun bil kecelakaan, kehancuran, kebinasaan bahkan ulama tafsir mengatakan nama sebuah lembah di api neraka namanya wail Allah mengatakan wailun likulli kata-kata li, kul, li ini berarti untuk dan kullu berarti semuanya dan kalau bergabung antara li dengan kullu berarti tidak ada pengecualian Allah mengatakan wailun likulli kecelakaan, kehancuran, kebinasaan siksaan, lembah di api neraka untuk semua tidak terkecuali Siapakah yang Allah ancam saudaraku? Dua kelompok. Humazatin, lumaz. Humazah ini kata ulama tafsir maknanya adalah al-ladhi nasu nasubikaulihi orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sibuk lisannya setiap hari, bangun tidur sampai tidur lagi Bagaimana menjatuhkan orang lain Menghina orang lain Mengeluarkan kata-kata yang mengundang murkahnya Allah dari kata-kata kemaksiatan Tidak ada nasihat Tidak ada zikir Tidak ada baca Al-Quran Padahal orang mukmin harus memikirkan Semua yang keluar dari lisannya adalah sesuatu emas bernilai, punya bobot sehingga dicatat dalam buku amalnya dan dia menjauhi semua kata-kata yang justru berbahaya bagi dia, yang akan membuat orang lain membencinya karena kata-kata kasar, atau menghina, atau menjatuhkan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan murka padanya, dan kita akan dengar dalam jutaan ayat ini bagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyalahgunakan lisannya, saya akan paparkan panjang lebar hadis-hadis dan berhubungan dengan hukum-hukumnya setelah membacakan umumnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya lumaza. Beda antara humaza dan lumaza Saudaraku hanya di awal hurufnya. Kalau humaza menggunakan ha, kalau lumaza menggunakan lam. Kalau tadi humaza allazi yaibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain, menjatuhkan, menghina dengan lisannya, maka lumaza adalah allazi yaibun nasu bifi'lihi, orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Temannya pincang dicontohkan jalannya, temannya cadil dicontohkan jalannya. Apa saja kekurangan dari fisik seseorang di depan matanya, maka jadikan sebagai bahan-bahan olokan Sekali lagi, Allah mengatakan, wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka, untuk semua tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi wa wa'addada. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah, Orang-orang yang selalu secara letterlet maknanya, Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letterlet. Tapi makna tafsirnya adalah, Orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia, Yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu, Akan terus kekal bersama mereka. Misal, seorang ketua yayasan terus merasa dirinya akan menjadi ketua yayasan setiap merasa ada saingan maka dia akan berusaha menjatuhkan dengan lisan atau perilakunya setiap orang dicalonkan menjadi wakil rakyat maka dia akan terus mencari aib lawannya tadi dengan cara terus menjatuhkan dia dengan lisan dan juga dengan perilakunya dan seterusnya semua ini adalah hal-hal yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam saudaraku kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah, kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non-muslim, untuk bersyukur kepada Allah kerana tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah, Alhamdulillahilladzi'afani mimma mimmabtala bihi, wa fadhalani ala kathiri mimma khalaqa tafzila, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak bukan justru menjatuhkan, bukan justru jadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain saudaraku, menceritakan aib yang ada pada diri seseorang kalaupun ada, namanya gibah dalam agama Islam dan hukumnya haram, tidak boleh kata Nabi SAW waktu ditanya apa itu giba oleh seorang sahabat beliau mengatakan engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dasarnya ada padanya dan dia tidak suka diceritakan hal tersebut sementara kalau tidak ada padanya namanya fitnah dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan dosanya tidak ada celah bagi seorang muslim untuk menyalahgunakan lisannya maka harus dijaga ini contoh dan Allah sebutkan mereka paling banyak mengejar prestasi dunia Sementara saudaraku, dunia ini semuanya hanya kemasan dan kiasan. Apa bedanya antara seseorang yang tidur di emperang jalan yang tidak menggunakan kasur, selimut, cuma berlapiskan tanah saja dan bajunya apa saja yang ada di badannya dengan orang yang tidur di ranjangnya ratusan juta, rumahnya dari marmer semuanya. apa kira-kira bedanya antara dua orang ini demi Allah hanya kemasannya saudaraku kemasan duniawi tujuannya sama saja tidur apa bedanya antara orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas kemasan dunianya berbeda tujuannya makan sama jangan sampai kelebihan kemasan yang Allah berikan kepada kita karena kelebihan fisik Kerana adanya kemasan kendaraan kemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu akhirnya membuat kita melanggar pemberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita justru menjatuhkan orang lain kata nabi sallallahu alaihi wasallam lawan daripada menjatuhkan orang adalah tawadu, merendah dalam hadis bukhari kata nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadho' lillah rafa'hu Allah justru siapa yang merendah kepada Allah tuh karena Allah Allah akan tinggikan derajatnya hasan basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu. Pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam, lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang Muslim di depan matamu, Kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Terus kita merendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tinggikan derajatnya orang seperti ini. Saudara, selanjutnya Allah mengatakan ancamannya datang. Waktu Allah mengatakan wailun dikulli lumaza kecelakaan, kehinaan, kebinasaan lembah di api neraka untuk semua orang yang selalu menceritakan ayat orang lain dan mencontongkan perilaku mereka yang mereka ciri-cirinya selalu mengejar prestasi-prestasi dunia. Yahsabu annama akhlada ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu mereka mengira prestasi dunianya akan mengekalkannya di dunia. Kallaa, tidak mungkin layumzanna fil hutama. pasti mereka-mereka ini akan dilemparkan ke dalam hutama. Allah lanjutkan, "Wa ma hutama Tahukah kalian kenapa harus kalian takut? Khawatir jangan sampai masuk ke hutama itu, narullahil muqada." Apinya Allah yang muqada. Kata para ulama tafsir, muqada maknanya adalah musytaila, yang berkobar-kobar. Teman-teman sekalian, renungi makna ini. Kalau seseorang di antara kita mengambil koregas Yang biasa dipakai bakar oleh teman-teman kita mungkin yang masih merokok. Kalau dia bakar jarinya 10 detik saja. Jari dibakar dengan api yang kecil sudah memar. Kalau 10 detik. Kalau 1 menit teman-teman sekalian sudah cukup untuk membuat mateng tangan itu. Dan perlu operasi untuk diperbaikin. Bagaimana dengan api yang berkobar-kobar? Banyak orang tidak merenungi masalah ini. Tidak memikirkan. Tetangga saya pernah mengalami kebakaran di kota Makassar pada saat itu beberapa tahun lalu. Saya coba ingin membantu saja. Tiba-tiba ada api yang sangat besar menyambar di depan mata saya. Dan saya membayangkan bagaimana kalau api itu subhanallah menyambar tubuh saya. Saya bisa hangus seketika pada saat itu. Tapi Alhamdulillah Allah masih selamatkan. Tapi saya jadikan sebagai pelajaran. Api yang berkobar teman-teman sekalian luar biasa. Kalau membakar maka akan menghanguskan tubuh seseorang. Allah mengatakan. Apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai situ, ternyata tidak. Allah masih sambung lagi. Alati yang api itu. alal afida. Sifatnya api itu, kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti yang humaza dan lumazah ini akan membakar sampai ke jantungnya. Orang Arab mengatakan dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kalau dia melihat sesuatu, dia mengatakan ra itu saya sudah melihatnya. Kalau sesuatu itu sangat dekat dan mudah dijangkau. Tetapi kalau orang Arab ingin melihat sebuah benda, misal di pinggir lautan, ada benda yang sangat jauh di seberang pulau sana. Atau dia di atas gunung, dia ingin melihat sesuatu yang jauh. Dan itu jarang dilihat orang-orang lain. Kemudian berhasil matanya melihat, maka dia akan menggunakan kalimat, Ittala'tu. saya berhasil melihatnya target yang sudah susah dilihat oleh orang lain. Makanya dalam baca buku pun dikatakan, Ittala'tu. saya berhasil melihat sesuatu informasi yang saya butuhkan. Allah menggunakan kosakata ini. Sifat neraka tadi api yang berkobar-kobar, hutama itu kata Allah allati yang ittala sampai pada target alal afida ke jantung manusia. Kata para ulama tafsir kalau dibakar kakinya langsung ke jantungnya terbakar. Padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar, teman-teman sekalian, yang terakhir terbakar jantungnya kena diselimuti oleh kulit, otot, tulang dan seterusnya. Cukup sampai situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. setelah dikatakan Tatalu Al Afida Inna Sesungguhnya api itu Alaihim Maksoda terhadap mereka melengket atau melekat. Maksoda bahasa lainnya adalah Muldasika melekat. Kalau ada api, teman-teman sekarang kita dilemparkan, disemprotkan api, lalu api itu tertarik kembali. Kita rasakan panas, tapi cuma sebentar. Tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin, lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita, maka akan terus terasa panasnya. Per detiknya terasa panas. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Api neraka hutama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah yang melanggar dua perbuatan, melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar. Baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus. Tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya. Tapi akan dimasukkan ke neraka dan ini baru satu jenis siksaan. Karena bahaya lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah saya disiksa dulu neraka toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa subhanallah Allah mengatakan sungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka inna alaihim mu'sada tidak cukup sampai sini teman-teman sekalian Allah menutup surah ini dengan kalimat kata ulama yang luar biasa kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa tidak bisa dibayangkan Fi amadi mumat dadah kata Allah dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan kata ulama tafsir penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya rasionalnya begini kalau masjid ini kita tutup semua tidak ada lubangnya sedikit pun lalu kemudian kita bakar dengan api teman-teman sekali ada orang yang mau dibakar di sini enggak diikat di tiang dibiarkan dia berlari lari sana sini tapi perlu dengan api ruangan ini Pasti dia akan mati terbakar, tapi ada jeda pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini. Ada jeda dia tidak rasakan panasnya api. Kalau ada orang kita ikan di tiang masjid ini, lalu kita bakar. Ditutup semuanya, dia nggak bisa lari karena terikat. Juga masih ada jedah di mana dia bisa menginjak-injakkan kakinya ke lantai. Sehingga api dari bawah kakinya padam. Memang dia terbakar, tapi masih ada jedah di mana dia tidak merasakan panas. Tetapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini namanya tadabur. Mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini. Ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar. Lalu kita ikat seseorang di situ. Kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api jiksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa mengandalkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini saudara. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain lisan dalam agama kalau di, dipergunakan dengan kebaikan maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik, walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain. Maka dia akan disuka oleh orang, orang umumnya. Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam walaupun tampannya, orang paling tampan di dunia, paling kaya tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain, orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Laysal mu'nun bita'ani walal la'an. Bukan sifat orang mukmin yang suka la'an dan ta'an. Ini dua-duanya bahaya lisan. Suka melaknat, menyial-nyialkan orang. Kamu sial, kamu gini, kamu buruk. Selalu dihina, dikata-kata yang tidak baik menjenakan. Dan juga ta'an, suka menghina-hina orang lain. Dua-duanya ini adalah sifat bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin. Jadi dijelaskan oleh Nabi Wasallam. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang harusnya seorang muslim menjaga lisannya. Mari kita renungi bersama-sama sabda-sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama saudara. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah lewat di pasar bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian ditemukanlah ada bangke kambing. Bangke kambing ini tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Dan sudah jadi bangkai. Empat aib sekaligus. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, sudah jadi bangkai. Lalu Nabi SAW ingin menarik perhatian para sahabat. Dalam ilmu bahasa Arab namanya jadbul intibah. Menarik perhatian para sahabat karena beliau ingin sampaikan informasi yang penting setelah itu. Lalu beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai. Kalau dia hidup saja, kami tidak mau membelinya. Kalau ada kambing hidup. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, hidup. nggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Nabi SAW ulangin lagi. Dengan metode yang berbeda. Dengan metode yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin saya berikan cuma-cuma. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah sama saja. Kalau dia masih hidup saja, walaupun dikasih cuma-cuma. Kalau tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. nggak ada yang mau terima. Kata Nabi SAW, ini Ini pesan beliau. Ambil dan bawa pulang, jadikan sebagai kaedah hidup teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya naik di mimbar sini dan teman-teman da'i pun pada saat ceramah. Bukan untuk seremoni, bukan meramaikan, bukan saya datang sini jauh-jauh dari Jakarta untuk berdongeng dengan Anda. Untuk menceritakan atau menghibur Anda. Ini hukum Allah untuk diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kaedah hidup, ini bukan mainan, bukan sesuatu yang cuma didongengkan saja. Lalu kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai masyarakat, demi Allah, seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan azab yang dia terima hari kiamat nanti. Diterima karena dia menceritakan aib saudaranya muslim. Artinya nanti hari kiamat dia seperti memakan bangkai karena menceritakan aib seorang muslim. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, Man buminali ma wa ma lahul Siapa yang bisa menjamin untukku diantara kalian apa yang berada diantara dua rahangnya, dua pipinya, lisannya, dan apa yang ada di, di, berada di dia berada antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan menjamin baginya surga. Ini bahaya sekali. Salah guna lisan dengan kemaluan selesai semuanya. Bahkan kata Nabi SAW, zina dimulai dengan lisan seseorang dan dibenarkan oleh kemaluannya. Dua benda di tubuh kita ini berbahayaskan. Jangan sampai salah gunakan, kontrol, ini harus penting. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Apakah dalam hadis Bukhari Muslim, Apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, Taqwallah wahusnal khulub. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata keramat. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, Al-Fammu wal-Farj, mulut seseorang dan, dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Saudaraku, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik semuanya. Para ulama kita kalau mereka diam maka mereka berzikir, kalau mereka berbicara yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas. Rabi' ibn Haitham rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan ketakwaannya. Beliau pernah didatangi oleh muridnya dua orang dan berkata kepadanya, "Wahai Imam, Imam ini kiai apa rahasianya sampai membuat anda bisa mengontrol lisan anda karena Nabi Ibn Haitham diam terus kalau dia bicara, bicara yang penting di disini bukan tidak boleh bercanda, bukan tidak boleh tertawa Nabi SAW bercanda dan tertawa tapi sesuatu yang jujur, tidak ada kedustaan, tidak ada sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain, menghinanya sesuatu yang baik-baik saja maka kata beliau, wahai murid-muridku Apakah kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian ada malaikat yang selalu mengawasi kalian dari Tuhan kalian, yang mencatat yang baik dan yang buruk, dan demi Allah pasti akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian nanti di sana, di akhirat. Maka perkataan rabi Ibn Haytham adalah sebuah hal yang luar biasa, menandakan keimanan seorang mukmin memang tergantung pada lisannya dan juga pada kemaluannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain pada saat ditanya, Atau beliau mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan amal lebih baik daripada kalian bersadaqah pada fakir miskin. Lebih baik daripada kalian yang membantu orang lain. Lebih baik daripada kalian ke medan perang. Sementara kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya. Kalian membunuh atau kalian terbunuh. Maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, lisanmu selalu mengucapkan zikrullah, selalu bermanfaat. Apa yang diucapkan tanya kabar orang, baik dan seterusnya, maka tidak ada yang lain selain itu, teman-teman sekalian. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal akhir fal yakul khairan awliyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, tinggal tunggu sebentar jemaah sekalian. Tunggu aja ajal datang. Saya tidak dapat jaminan dari dari siapapun di sini. Ujung besit ini tiba-tiba sekarang ada malaikat mau datang mencabut rosai saya dan saya jatuh tergeletak tiba-tiba. Ini bukan doa tapi bisa saja datang. Kemudian saya meninggal. Orang cuma mengenal Khalid Basalamah pernah ceramah. Cuma seperti itu saja. Dan begitu bisa terjadi pada anda semua. Bukan berarti orang harus masuk ruangan ICU baru kemudian dia meninggal dunia. Setiap saat. Dan semuanya akan ada hisapnya, saudaraku. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik saja. Yang Allah Ridhahi yang baik. Gitu ya? Atau dia diam. Tidak usah ucapkan yang lainnya. Maka harus kita ambil pelajaran. Dan tentu masih banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya rasa saya cukupkan dengan ini, saudaraku. Saya tutup khutbah kita ini dengan... adanya beberapa poin yang boleh dilakukan tapi tidak termasuk dalam hal yang dilarang pertama saudaraku kata ulama adalah al istifta kalau anda meminta fatwa kepada seorang alim ulama maka boleh menceritakan sesuatu tapi niatnya memang ingin mendapatkan hukum syari'i makanya dibolehkan misal suami istri bertengkar istri tidak pakai jilbab lalu suaminya datang mengatakan kepada seorang kiai ustadz da'i mengatakan ustadz kiai maaf istri saya tidak mau pakai jilbab ini aib enggak boleh diceritakan tapi dia mau tahu hukumnya apa yang harus saya lakukan saya sudah nasihatin berapa kali tidak mau dengar apa saya ceraikan atau saya pertahankan hukum syar'i? bukan niat untuk menjatuhkan istrinya sama istri juga mengatakan Ustaz kiai maaf suami saya enggak salat suami saya tidak berikan nafkah disebutan aib tapi ini mencari hukum karena ini pernah terjadi dalam hadis Bukhari Hindun radhiyallahu anha istri Abu Sufyan setelah masuk Islam Pada saat pembebasan kota Mekah, dia mengatakan, Ya Rasulullah, Abu Sofyan orang yang sangat pelit. Selalu perhitungan dia tidak mau tahu saya makan dari mana dengan anak-anak saya. Maka apakah boleh saya mengambil sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan saya? Tapi di sini Hindu mengatakan apa kepada Nabi Wasallam Abu Sofyan orang yang pelit. Itu aib. Tapi harus disampaikan karena mau tahu hukumnya. Maka kata Nabi SAW, Ambillah yang cukup untuk kebutuhan nafkamu dan jangan lebihkan. Jadi kalau istifta dibolehkan. Tapi ingat, meminta fatwa betul-betul murni niatnya itu bukan karena mau cari fatwa kemudian ditunggangi sekaligus untuk menceritakan aib seseorang yang kedua saudara yang dibolehkan adalah isti, istinsah istinsah ini minta nasihat atau menasehati misal si A datang kepada saya ingin melamar anak misal saya punya anak perempuan dilamar atau si A mendatangi si B si B ini tidak mengenal si A si A ingin melamar anak si B Lalu si B datang kepada si C dan bertanya padanya, Si C, apa kau kenal si A ini? Maka si C kebetulan kenal baik si A. Di sini dia boleh mengatakan setahu saya dia tidak salat Setahu saya dia mabuk. Setahu saya dia begini. Sebatas dia tahu saja. Agar jangan sampai si B terjerumus dalam kejahatan si A. Atau sama orang ingin mengajak bisnis misalnya. Bagaimana caranya si A datang kepada si B tolong berikan saya modal Ini proposal saya Tapi si B tidak mengenal dia Dia datang kepada si C bertanya Bagaimana menurut kau tentang si A Maka dia pernah tahu dan dia betul-betul memastikan itu Bukan dikarang karang Dia mengatakan setahu saya Dia per, dia sering utang tidak bayar Tahu saya dia orangnya tidak jujur Sebatas itu saja Tidak niat sekalikan ditunggangi untuk menceritakan aib orang itu Maka ini dibolehkan karena masuk dalam istinsah Sesuai dengan sabda Nabi SAW Ad-dinun nasihat. Agama harus saling menasihatin. Dan hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dia berbuat atau dia terzalimi. Kata para sahabatnya, Rasulullah bagaimana saya bisa menolong saudara saya yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, kau luruskan kesalahan yang sedang dia lakukan. Jadi masuk dalam perkataan ini. Yang ketiga teman-teman sekarang adalah istirsyat. Istirsyat ini memberikan petunjuk. Beda tadi dengan nasihat, ini petunjuk. Contohnya begini, supaya mudah difahami. Saya janjian dengan seseorang di masjid Baitul Makmur Pada saat saya janjian, saya belum pernah ketemu sebelumnya dengan orang tersebut Lalu kemudian saya ceritakan, saya pakai baju warna biru Bapak teman saya itu mengatakan, saya pakai baju warna putih Baiklah, saya masuk ke masjid Kemudian saya telepon, ternyata HPnya mati Ini cuma contoh saja Saya masuk masjid, saya cari, mana ya Bapak Fulan nih Kemudian saya tanya, ada satu orang marbot masjid, saya tanya, mana si Bapak Fulan Dia menunjuk, oh di saat pertama di sebelah kiri sana Pada saat saya lihat disana ternyata banyak teman-teman muslim yang pakai baju putih, saya nggak tahu yang mana nih orangnya. Maka saya tanya lagi, yang mana orangnya? Kemudian dia harus menyebutkan tentang cirinya supaya saya bisa tahu. Maka dia mengatakan itu orang yang baju putih yang badannya gemuk, yang kepalanya botak misal, atau yang rambutnya panjang. Dia menyebutkan ciri khasnya supaya saya bisa tahu dan tujuannya betul-betul istirsyat, memberikan petunjuk, kalau tidak maka akan masalah. Ada seseorang mau beli rumah, lalu ditanya, rumahnya si Fukli yang mau dijual di mana? Anda silakan lurus belok kiri paling pojok sebelah kanan rumahnya. Orang itu ke sana dia enggak temukan, lalu dia balik, saya enggak dapat yang mana ya? Lalu saya bilang, rumah yang atapnya sedikit mau rubuh, pagarnya terkelupas, ada aib yang disebutkan, maka ini tidak masuk karena ingin memberikan petunjuk. Sekali lagi, amalu binniyat. Allah tahu niat Anda dalam hati, maka niatnya memberikan petunjuk murni. Dan yang terakhir teman-teman sekalian ada adalah Al-Quna wal-Alqab Julukan Kalau seseorang terkenal dengan julukannya Dan dia tidak marah dengan julukan itu Maka boleh disebutkan Seperti misalnya Banyak ulama-ulama hadith Termasuk guru-guru Imam Bukhari dan Imam Imam Besar Maka ada seseorang yang Kalau jalan pincang Namanya Abdurrahman Rahman Dan orang yang perawi hadith Banyak orang namanya Abdul Rahman Maka disebutkan di dalam sanat hadis Al-A'raj orang yang pincang gitu ya. ternyata dia punya nama memang tapi karena banyak orang bernama Abdurrahman pada saat itu diganti, diberikanlah julukan dia dan dia tidak marah dengan julukan itu saya kasih contoh lain di masjid Betril Ma'mur misalnya diiklankan habis solat jumat ada Bapak Ahmad maaf kalau ada yang sama namanya kita cuma kasih contoh Bapak Ahmad ada dua orang Ahmad di masjid kita yang satu penjual kambing yang satu penjual mobil lalu diiklankan salah satu dari Bapak Ahmad ini mengundang jemaah untuk makan maka diiklankanlah Bapak Ahmad mengundang makan siang di rumahnya jemaah pada enggak tahu Ahmad siapa nih. lalu kemudian Mawr'um mengatakan Ahmad Kambik misalnya atau Ahmad Mobil dia terkenal dengan julukan itu dan dia tidak pernah marah bahkan dia senang kalau dipanggil dengan julukan tersebut maka ini tidak masuk dalam hal yang dilarang tadi saudaraku seiman aku luka ulihada saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li walakum dan saya beristighfar kepada Allah dan untuk jemaah sekarang kalau memang ada hal-hal yang salah فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ Allah maha menerima بِاسْتِغْفَارِكَ hamba اللَّهَ